0: Willkommen zu Folge Nummer 5 des NBA Basketball Podcast die Bankwärmer. Heute erwartet euch, wie immer, ein Rückblick auf die besten Spiele der letzten Woche. Außerdem haben wir bereits den ersten Monat NBA hinter uns. Was war die größte Überraschung bzw. die größte Enttäuschung des ersten Monats? Wird Ben Simmons zur Dreiermaschine und ist Clint Capella der meisten unterschätzte Center in der NBA? Mit dabei ist natürlich wie mein Bruder Manu. Hi! Und zusammen freuen wir uns auf eine spannende Show. Ja, zuallererst möchte ich für das ganze Feedback bedanken, was wir bekommen haben und was uns dagelassen wurde. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, wie gesagt, sind wir über alle Hinweise dankbar und freuen uns über alle Bewertungen bei Apple Podcast oder auch bei Facebook oder Instagram. Ihr findet uns überall unter dem äh, Slogan Die Bankwärmer. Die Links findet ihr aber auch unten in der aktuellen Folgenbeschreibung. Äh, kommen wir direkt zu den Spielen der letzten Woche, die ihr rausgesucht hattest, Manu. Los ging es mit den Celtics gegen die Suns. Das haben die Celtics mit 99 zu 85 gewonnen. Top-Performer war Jason Tatum mit 26 Punkten, 11 Rebounds und 3 Assists bei einer Goal quote von 50%. Bei Phoenix stach Devin Booker hervor mit 20 Punkten. Ebenfalls anzumerken ist, dass Tice gestartet hat, 27 Minuten gespielt hat und leider gar keinen Punkt gescored hat bei nur zwei Feldversuchen und 11 Rebounds und einen Block hatte. Was sind deine Gedanken zu dem Spiel?
1: Ja, es war jetzt nicht das beste Spiel. Ähm, die Celtics hatten es ja eigentlich schon zur Halbzeit entschieden und danach ist es in der zweiten Halbzeit mehr so dahin gecruist, sage ich mal. Sie hatten jetzt ja im, zum Ende des, der ersten Halbzeit schon irgendwie einen 21-4-Lauf. Von daher war das jetzt nicht das spannendste Spiel, muss man mhm, leider sagen.
0: Leider nicht. Ja, Lagst du einmal nicht ganz richtig mit deinem, mit deinem <lacht> Tipp. Sonst hattest du die letzten Wochen ja immer sehr viel Glück.
1: ja. Aber gut, man kann es nie genau wissen, speziell in der Regular Season. Dann setzt vielleicht mal ein Spieler aus. Das war jetzt hier nicht unbedingt der Fall, aber ja.
0: Sonst gibt es eigentlich von meiner Seite auch zum Spiel gar nicht mehr so Na, viel ja. zu sagen. Wie du schon gesagt hast Genau, es war ein relativ unaufregendes Spiel. Weiter ging es mit dem Spiel der Houston Rockets gegen die Denver Nuggets. Das Spiel ist ausgegangen 95 zu 105. Die Nuggets haben gewonnen. Der Top-Performer der Rockets war Harden mit 27 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists. Zudem äh, stach Clint Capella hervor mit 12 Punkten und 21 Rebounds. Bei den Nuggets vor allem hervorzuheben, Nikola Jokic mit 27 Punkten und 12 Rebounds bei 63% aus dem Feld. Manu, du hattest jetzt äh, beim letzten Mal noch seine Wurfquoten beningelt. Ja,
1: diesmal, diesmal war er wirklich wesentlich besser. Und die Bank war halt wieder voll da von den Nuggets. Die Tiefe. Es haben zwar, glaube ich, nur, fünf nur in Anführungszeichen fünf Spieler zweistellig gescored, aber es waren noch drei weitere Spieler mit 8, 8 und 9 Punkten.
0: Man könnte jetzt sagen, ähm, Jamal Murray hatte eigentlich ein schlechtes Spiel. Er hat extrem schlecht aus dem Feld getroffen. Seine Quoten waren sehr, sehr niedrig. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie sie waren, aber sie waren sehr niedrig. Allerdings hatte er auch sechs Deals, also hat sich so anders bewährt gemacht natürlich. Ähm, wie du schon gesagt hast, gerade diese, diese Bank der Nuggets, die sticht eigentlich in fast allen Spielen hervor.
1: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein extrem guter Regular-Season Basketball. Ich bin gespannt, wie sie es dann in den Playoffs ummünzen können, weil kaum ein Team spielt halt mit so einer tiefen Rotation in den Playoffs dann halt auch. Da wird man dann halt sehen, wie sich das dann ummünzt und auch ob die Top-Spieler wie Jokic, was wir schon öfter angesprochen haben, auch fit genug ist dann dafür. Na, das, vielleicht ist er dann am Ende der Saison fit. Ja,
0: <lacht> bei denen. Das
1: hoffen ja alle. Ja. Ähm, was ich aber interessanter finde, ist, dass äh, Harden, ich glaube. 14 Würfe hatte, auf jeden Fall weniger als 16 Würfe. Und das hat mich dann mal interessiert, weil ich zufällig in einem Interview gesehen hatte, worauf angesprochen wurde, ob die Nuggets eine Blaupause entwickeln, um Harden zu verteidigen. Und was ich ganz interessant finde, ist nämlich, dass die Houston Rockets jedes Spiel verloren haben, wo Harden 16 oder weniger Würfe hatte. Das waren bisher in drei Spielen der Fall in dieser Saison und sie haben alle Spiele verloren. Sie haben kein Spiel gewonnen, wo er so wenig Würfe genommen hat. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das zu so einem Problem wird. Weil ja okay, du kannst, ein, also Harden ist ein High Volume Scorer. Das heißt, er, er, er shootet ohne Ende. Manchmal auch nicht mit guten Quoten, aber die Spiele gewinnen sie trotzdem. Aber wenn er die Würfe nicht bekommt oder vielleicht immer wieder nur an die Freiwurflinie kommt, dann kann er halt zwei Punkte machen oder weiß der Geier, aber nicht drei Punkte ähm, oder nicht den Drive ziehen, noch abzuschließen und dann Freiwürfe zu bekommen. Und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das funktioniert, dass du nicht ihnen unbedingt sagst, okay, ich gebe ihm schlechte Würfe. Du musst die Würfe insgesamt verhindern. Du musst den Ball von ihm wegkriegen. Und da sieht man dann halt auch, dass bei den Rockets vielleicht zurzeit gar kein Duo unterwegs ist, sondern genauso eigentlich wie bei den Bucks ein Solo mit Harden. Und jetzt bei den Bucks halt mit Jannis.
0: Ich verstehe, was du meinst. Das Problem ist natürlich nur, du kannst Harden ja nicht dazu zwingen, jetzt, also jetzt an, anstelle der Rockets, noch mehr Würfe zu nehmen. Das heißt, nein, wenn der Spiel nein. die Würfe das einfach nicht bekommt, dann ist das natürlich ein Problem. Du meinst jetzt natürlich, aus der Sicht eines gegnerischen Teams, sollte man versuchen, Harden gar nicht erst den Ball in die Hände bekommen zu lassen.
1: Ja, beziehungsweise ihn dazu bringen, dass er früher den Ball aus der Hand geben muss. Dass du den anderen Spielern, dass die, R -Pro die anderen Spieler sozusagen anspielen muss. Und die Rockets sind kein tiefes Team.
0: Die Sache ist natürlich, wenn du jetzt anfängst, Harden zu doppeln, dann wird immer irgendwo anders wer frei sein. Und ich glaube, dass wenn das passiert, dann kann Westbrook natürlich noch mehr übernehmen.
1: Ja, aber bis jetzt nicht funktioniert. Das stimmt, jetzt nicht funktioniert gewinnt. Von daher, also ich kann mir vorstellen, dass es zurzeit auf jeden Fall die beste Variante ist, ihm diese Würfe allgemein sozusagen zu verweigern, dass ich verstehe, er, dass was man du meinst, wirklich, ja. ja, also dass man wirklich er probiert, dass er nicht zum Werfen kommt. Weil er hatte sogar Spiele dabei, das habe ich auch nachgeschaut, wo er knapp 80% dann getroffen hat von diesen, ich glaube, da hat er 11 von 14 gehabt. Das Spiel uns trotzdem verloren.
0: Ja, eigentlich ganz schön verrückt, dass die Rockets so sehr von ihm abhängig sind, jetzt wo sie Russell Westbrook haben, weil Russell Westbrook ja eigentlich bei OKC letztes Jahr noch der Alleinerunterhalter war und das eigentlich sogar sehr gut noch gemacht hat. Und ja. jetzt scheint äh, er doch seine Probleme zu haben mit dem Spiel neben Harden eben. Im Prinzip
1: aber bestätigt das nur die Aussage, was viele ja auch hatten, dass nicht Russell Westbrook letztes Jahr der beste Spieler war äh, bei OKC, sondern Paul George.
0: Das letzte Spiel, was du rausgesucht hast, waren die Suns gegen die Timberwolves von Samstag auf Sonntag. Das Spiel ist 100 zu 98 Ausgegangen Ausgang für die Suns. Topscorer bei den Suns war Booker mit 35 Punkten, 12 Rebounds und 9 Assists, also ganz knapp am Triple-Double vorbeigeschrammt. Die 35 Punkte hat er aufgelegt ohne Dreier, denn er war 0 von 5 vom Dreier. Was für Devin Booker natürlich äußerst ungewöhnlich ist. Bei den Suns außerdem sehr gut dabei war Kelly Oubre mit 25 Punkten und 11 Rebounds. Bei den Wolves ist vor allem Carl Anthony Towns hervorzuheben, der 31 Punkte, 17 Rebounds und 4 Assists aufgelegt hat. Bei 6 von 12 Dreiern. Auch wieder ganz spannend, eigentlich, dass der Center, karl Anthony Towns, mit 6 von 12 Dreiern ein viel höheres Volumen an Dreiern hatte als Devin Booker, der Dreierwerfer in der Liga im Moment schlechthin eigentlich. Und äh, seine Quote natürlich auch viel besser war.
1: Ja, ähm, bei dem Spiel ist mir vor allem halt auch wieder aufgefallen, dass Andrew Wiggins äh, leider nicht so gut getroffen hat. Ich bin gespannt. Er hat aber, glaube ich,
0: glaub ich, trotzdem 22 Punkte aufgelegt. Aber, du ja, hast recht, er aber hat, meine, das hat er die letzten hat, Jahre auch gemacht. Seine 20 Punkte aufgelegt, meinst du? Ja. Die Saison war ja bisher nur von den Quoten her eigentlich besser
1: Ja genau, deswegen, also da muss man halt schauen Aber jeder kann aber mal ein schlechtes
0: Spiel haben meine Ja sicher, muss man sicher. aber wie gesagt,
1: er hatte, das war jetzt schon nicht das erste Spiel dass er das wieder gerade ein bisschen so in die andere Richtung ging Ab und zu haben die Spieler das ja schon mal dass sie sozusagen am Anfang so einen super argen Start haben und dann relativ schnell halt wieder abbauen das gab es ja auch letztes Jahr zum Beispiel mit Aaron Gordon von Orlando, wo er dann irgendwie, keine Ahnung, den ersten Monat hinweg 50 vom Dreier getroffen hat. Im Endeffekt war er dann, glaube ich, beim, im unteren 30er-Bereich, äh, 30-prozentigen Bereich beim Dreier am Ende der Saison. Von daher was muss ich auch noch man mal wieder, dann abwarten.
0: Was ich auch nochmal wieder hervorheben möchte, ist, die Timberwolves haben wieder knapp verloren. Wir haben es letzte Woche erst angesprochen, dass die Timberwolves irgendwie eine Tendenz im Moment dazu haben, K Spiele knapp zu verlieren. Es scheint sich dieser Trend irgendwie fortzusetzen, oder?
1: Ja, sie brauchen irgendwie einen Closer oder sowas. Also, zu dem sie halt auf jeden Fall gehen können. Carl Anthony Towns gibt ja sein Bestes, aber anscheinend reicht es nicht. Was mich überrascht hat, ist, von wem ich vorher noch nie gehört habe, muss ich sagen, ist, äh, Kita
0: Bates-Dio. Mhm, das habe ich auch gedacht. Ich habe ihn nicht 22 angesprochen. Punkten. Ich habe ihn nicht angesprochen, weil ich mich nicht, weil ich mich nicht getraut habe, den Namen auszusprechen. Manu, kannst du bitte den Namen noch mal erwähnen? Äh, Kita
1: Bates-Dio, glaube ich.
0: Ja, irgendwie, irgendwie so auf jeden Fall. Ist von der Bank gekommen für die Timberwolves und äh, war eben sehr erfolgreich. Na gut.
1: Ja, hat sonst irgendwie eigentlich nur sechs Punkte im Schnitt und jetzt halt 22 Punkte bei 50 Prozent aus dem Feld. Also war auf jeden Fall eine wichtige Verstärkung von der Bank.
0: Weitere Spiele, die mir letzte Woche im Gedächtnis geblieben sind, äh, sind auch die Spiele der Mavericks gegen die Spurs. Das war von Sonntag auf Montag war das. Und da haben die... Mavericks mit 117 zu 110 gewonnen, hinter einem Triple-Double von Luca Doncic mal wieder. Luca Doncic hat 42 Punkte, 11 Rebounds und 12 Assists aufgestellt. Das war zeitgleich auch noch ein neues Career-High für Luca Doncic. Es war zugleich das siebte Triple-Double bereits von Luca Doncic. Und er führt damit die Liga in Triple-Doubles an, noch vor LeBron James und Leuten wie Russell Westbrook oder auch Nikola Jogic. Das könnte sich für ihn jetzt scheinbar so fortsetzen in dieser Saison, denn er hat jetzt über die letzten zehn Spiele, also zu dem Zeitpunkt über die letzten zehn Spiele, hat er insgesamt 300 Punkte, 100 Rebounds und 100 Assists aufgelegt. Damit ist er erst der fünfte Spieler in der NBA-Geschichte, der es geschafft hat, ein 30-Punkte-Triple-Double über einen zehn-Spiel-andauernden Zeitraum zu, ähm, zu absolvieren. Außerdem ist er mit Back-to-Back 35-Punkte-Triple-Doubles der jüngste Spieler, dem das je gelungen ist. Ich meine, er legt ja wirklich einfach... Ja,
1: also der ist echt beeindruckend zu einfach. Er legt Zeit wirklich einfach.
0: jede Woche irgendwelche neuen Stats auf und neue Rekorde bricht er und er taucht in total viele Bereiche ein, wo man sagt, er ist der Jüngste, der das je geschafft hat einfach nur irre. Ich weiß, wir sprechen jede Woche über ihn, aber er bringt halt einfach jede verdammte Woche etwas Neues, wo man eigentlich das Ganze schon wieder besprechen muss, wie unglaublich er im Moment spielt. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja. also er ist definitiv halt einfach so eine Sensation, weil niemand damit rechnet, dass, also dass ein 20-Jähriger sowas Er ist sowas halt erst halt macht, 20 er Jahre er alt. 20,
0: 20 Jahre. Und er spielt so abgezockt. Ich weiß nicht, für mich ist es so schwer vorzustellen, wie man, also so schwer vorstellbar, wie man mit nur 20 Jahren einfach diese Leistung Woche für Woche, Spiel für Spiel bringen kann. Weil mir kommt vor, er hat wirklich kein schlechtes Spiel gehabt bisher.
1: Ja, also ab und zu natürlich seine Wurfquote ist dann hin und wieder, zurzeit ist sie eigentlich grundsätzlich sehr gut, aber hin und wieder ist sie natürlich mal wieder ein bisschen schlecht, aber wie gesagt, er ist 20. Niemand erwartet da, dass du ein, also konsist, also konsequent die gleiche Wurfquote hast oder sowas. Das erwartet niemand mit dir, wenn es Vor allem, Jahre es ist
0: aber auch so, dass er das ja auch schon in Spielen bringt, wo man denkt, die könnte man ein bisschen lockerer nehmen, weil er hat jetzt bei diesem Back-to-Back 35-Punkte-Triple-Double, ja. was er da aufgelegt hat, da hat er gegen die Golden State Warriors in nur 25 Minuten 35 Punkte, 10 Rebounds und 11 Assists aufgelegt. In nur 25 Minuten. Und seine Quoten dabei waren sehr gut. Ich glaube, er hat 6 von 10 Dreiern getroffen in dem Spiel.
1: Ja, ja. Allgemein, glaube ich, sind seine Quoten äh, besser geworden, glaube ich, sogar im Verhältnis zum letzten Jahr. Einfach nur
0: irre. Aber bevor wir jetzt die ganze Folge schon wieder über Luca Doncic mhm. sprechen, will ich auch noch zu dem zweiten Spiel kommen, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das war äh, jetzt gerade erst letzte Nacht, und zwar von den Bulls gegen die Hornets. Und ich hebe das deswegen hervor, weil die Bulls das mit 116 zu 115 gewonnen haben, hinter einem Buzzerbieter von Levine. Und Levine in dem Spiel 49 Punkte gemacht. Das ist ein neues Career High für ihn. 27 dieser 49 Punkte kamen im vierten Viertel und das Ganze bei 13 Dreiern, damit hat er einen neuen Bulls-Rekord bei gemachten Dreiern aufgestellt und das Ganze auch noch bei unglaublich guten Quoten von 13 von 17 Dreiern und das alles hat er gemacht, nachdem der Coach vor dem Spiel noch gesagt hatte, Jim Boyland ist der Coach, dass er poorly spielt im Moment, also er hat ihn kritisiert vor playing poorly. Einfach nur absoluter Wahnsinn. Mal von diesen ganzen wahnsinnstats von Levin abgesehen, war das Spiel sowieso auch spannend zum Schauen, denn 27 Sekunden vor Schluss lagen die Bulls noch mit sieben Punkten hinten. Ja, Dann trifft Levin einen Dreier vom Logo wirklich unglaublich weit draußen. Dann kommt noch ein Dreier von Sadoranski dazu, dann kriegen sie noch einen Stil und der Bass kommt raus zu Levin und der haut dann nochmal eben mit 0,8 Sekunden auf der Uhr oder so dann verbleibend noch ein Dreier rein und sie gewinnen das Spiel eben mit 116 zu 115. Also selbst wenn ihr euch nur noch mal die Schlussphase anguckt, ein unglaublich gutes Spiel, lohnt sich auf jeden Fall das noch mal anzuschauen.
1: Ja, mir ist besonders das Spiel von den Celtics gegen die Clippers im Gedächtnis geblieben. Wenn ich es richtig weiß, war das auch das erste Spiel, wo Paul George und Kawhi zusammengespielt zusammen gespielt haben. Ja, war Und das Spiel ging in die Overtime. Es war, ist dann 100 zu, äh, 104 zu 107 für die Clippers ausgegangen. Und das war halt auch Wahnsinn. Allgemein werden viele Spiele übrigens auch so für unsere Hörer mal zusammengeschnitten auf YouTube, auf dem NBA-Kanal dort. Da kann man sich die Highlights anschauen und gleichzeitig sogar von vergangenen Spielen auch teilweise die kompletten vergangenen Spiele. Das ist ganz cool für Leute, die sich dann zum Beispiel nochmal das komplette letzte Viertel oder die letzten fünf Minuten nur anschauen wollen, aber dafür dann halt komplett. Sehr guter Hinweis. Der prägendste der prägendste Move, sage ich mal, in dem Spiel war dann war der Ausgleichsdreier von Jason Tatum, wo er einen Crossover gemacht hat und oh, Paul ja. George sich erstmal ja, angelegt das war hat. Richtig und gut. dann halt der Dreier kam zum Ausgleich für die Overtime. Das war schon. Das, das war schon richtig,
0: Spaß. richtig nice. Das war richtig gut. Wir haben ja letzte Woche auch noch mal die Celtics hervorgehoben, wie gut sie spielen. Sie hatten den besten Rekord zu dem Zeitpunkt der letzten Aufnahme mit 10 zu 1 glaube ich und sie hatten da gerade 10 Spiele in Folge ja. gewonnen, die Serie ist dann direkt gerissen leider, haben dann direkt verloren äh, bei dem Spiel ja. noch äh, gegen die Kings sie haben da gegen die Kings mit 99 zu 100 verloren und insgesamt lief es sowieso leider überhaupt gar nicht gut für die Celtics in der Woche, denn bei vier Spielen, was natürlich auch ein Mordspensum ist, haben sie leider nur ein einziges gewonnen und das war das, was du rausgesucht hattest, Manu, gegen die Suns alle anderen Spiele mhm. haben sie verloren da war eine Niederlage eben gegen die Clippers dabei mit 104 zu 107 und dann war noch eine Niederlage gegen die Nuggets, Nuggets. genau, danke, mit 92 zu 96 haben sie da verloren und bei dem Spiel hat sich zu allem Überfluss auch noch Kemba Walker verletzt und er ist da ganz blöd irgendwie zusammengestoßen mit einem Mitspieler und ist danach sofort zu Boden gegangen. Er ist dann mit einer Trage vom Spielfeld getragen worden. Er ist dann im Krankenhaus untersucht worden und dann aber ohne jetzt irgendwelche schlimmeren Sachen festzustellen wieder nach äh, Hause geschickt worden. Er fällt jetzt erstmal mit Concussion-Like-Syndromes aus. Wie lange er ausfällt, ist noch unklar. Manu, was ist... Was, was meinst du, wie lange würde er ausfallen?
1: Ah, das ist ja immer total unterschiedlich. Also ich glaube, Clint Capella hatte ja auch letztens diesen Zusammenstoß und Dann hat man ja auch, geht, ging er ja auch durch dieses Concussion-Protokoll. Im Endeffekt hat er zwei Spiele verpasst. Aber es wirkt jetzt auch nicht so heftig. Er musste ja auch nicht vom Spielfeld getragen werden, so wie Cameron Walker. Von daher, ich, ich finde das immer schwer zu sagen. Ich glaube, Ich, ich kenne mich da auch nicht so gut aus im medizinischen Bereich, was das angeht. Aber ich glaube, ähm, jeder geht damit ja auch anders um. Oder heilt, jemanden, heilt das ja auch ein bisschen unterschiedlich, sage ich mal? Wie schnell sie dann durch dieses Concussion-Protokoll durchkommen oder nicht? Auf
0: jeden Fall. Okay, aber das war es jetzt mal zur letzten Woche, außer du möchtest noch irgendwas anbringen? Nein, eigentlich nicht. Okay, wunderbar. Kommen wir auch schon zu den größten Überraschungen des ersten Monats. Der erste Monat NBA-Basketball ist nun vorbei. Äh, Manu, was ist deine größte Überraschung?
1: Meine größte Überraschung sind die Celtics weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie der Number-Two-Seed im Osten sind. Also damit habe ich wirklich bis, bis zu diesem Zeitpunkt nicht gerechnet. Und auch wenn sie jetzt halt ähm, drei der letzten vier Spiele verloren haben, sind sie auf jeden Fall ein echt starkes Team und also auf jeden Fall im Osten ein Contender für die Eastern Conference
0: Finals allemal. Fairer und Punkt, gerade für uns Deutsche wäre es natürlich super, wenn die Celtics weit kommen. Daniel Theis ist ein wichtiger Spieler für die Celtics, startet immer wieder. Wir haben es auch schon mehrfach erwähnt. Er spielt da wirklich eine sehr, sehr gute Saison. Auch wenn er jetzt mal ein Spiel dabei hat, wo er null Punkte macht. Aber sie haben Daniel Theis sicherlich nicht in der Rotation, damit er viele Punkte scored.
1: Nein, und er ist halt auf der Position, die mir am meisten Sorgen gemacht hat ähm, vor der Saison. Einfach weil. El Horford eben fehlt. Ja, also hat ja, Horford fehlt und Horford ist ein wirklich guter Center. Und für mich ist Daniel Tyson Backup und kein Starter in der NBA. Das muss man halt auch einfach so sagen. Im Endeffekt passt er da ganz gut rein. Er macht halt die Drecksarbeit, sag ich mal, was ja auch voll okay ist. Das gehört dazu, dass du brauchst diese Leute. Ansonsten kannst du nicht eine Meisterschaft gewinnen oder weit kommen. Ja, aber ich will jetzt auch gar nicht zu sehr darauf eingehen. Auf jeden Fall sind die Celtics für mich eine super Überraschung. Die letzten paar Spiele, mal abgesehen von den Kings, finde ich, sowas kann, sowas kann passieren. Die Spiele kann man verlieren gegen Denver. Mit vier Punkten kann man verlieren ist keine Schande dabei. In der Overtime gegen die Clippers, wo viele sagen, die sind der Top-Favorit auf den Titel, kann man auch verlieren. Auch keine Schande. Und letztendlich auch die Kings, die gerade auf einem sehr aufstrebenden Ast sind. Die letzten, bei den letzten zehn Spielen sind sie, ich glaube, sechs zu 4, also sechs Siege und vier Niederlagen. Von daher, ja, ärgerlich aber letztendlich nicht super tragisch und die Spiele, die sie halt gewinnen müssen, wie zum Beispiel halt gegen Washington, gegen Golden State, gegen Phoenix in den letzten paar Spielen jetzt, nur um diese Woche mal anzusprechen oder die letzten anderthalb Wochen, die haben sie halt alle gewonnen.
0: Ja, auf jeden Fall ein interessanter Pick. Für mich, das Überraschungsteam schlechthin, sind die Phoenix Suns eigentlich im Moment. Die Phoenix Suns waren im NBA Power Ranking vor der Saison noch auf Platz 27. Sie haben sich Super gut entwickelt, sie haben eine Starting Five mit äh, Ricky Rubio, Devin Booker, Dario Saric, ähm, Aaron Baines und Kelly Uber, die eigentlich auch auf dem Papier gar nicht so schlecht aussieht, sie haben auch gut zusammengefunden, ich habe das Gefühl, dass ähm, Ricky Rubio dort eine sehr wichtige Rolle einnimmt als Point Guard, der endlich den Ball verteilt, der äh, Devin Booker, denke ich mal, auch ein bisschen von diesen Point Guard Lasten, die er möglicherweise in den letzten Jahren noch hatte, entlastet eben. Sie sind im Moment absolut auf Playoff-Kurs. Im Moment, das ist alles nur eine Bestandsaufnahme jetzt gerade. Sie sind in den aktuellen Power-Rankings immer unter den Top-Teams dabei, also unter den Top-10 dabei. Und ich denke, so wie die Suns jetzt gerade spielen, konnte man das Ganze einfach nicht erwarten. Also ich bin sehr überrascht, dass sie wirklich so gut mithalten können mit allen anderen Teams und auch schon den einen oder anderen großen Sieg eingefahren haben.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich bin gespannt, halt, wo sie am Ende der Saison stehen. Ich denke, es gab jetzt auch diese Saison bisher ein paar irgendwo Overperformer. Allein schon Aaron Baines, der ja zurzeit ja ausfällt, hatte, hat wirklich sehr gut gespielt in der Phase jetzt, wo DeAndre Ayton nicht spielen durfte oder wo DeAndre Ayton nicht spielen darf. Und
0: aber das ist ja der nächste Punkt. Wenn DeAndre Ayton zurückkommt, dann sind sie ja eher noch stärker. Vermutlich, Die spielen ja, ja im Moment so gut, obwohl DeAndre Ayton Vermutlich. nicht dabei ist. Ja? Und ich denke, DeAndre Ayton ist eigentlich ein Spieler, der das Ganze noch mal weiter nach vorne bringen würde. Er ist ja eine Force unterm Korb. Also der ist ja, riesen, ist ja ein Riesentyp warum auch immer er jetzt so groß ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der da unterm Korb nochmal aufräumen wird und definitiv ihr Rebounding und auch ihre Defense, glaube ich, nochmal verbessern wird. Defense
1: weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall das Rebounding und das Scoring, sie geben, er kann halt scoren auch in der Offense und er wird eine weitere Scoring-Option einfach auch in der Offense darstellen und letztendlich ist er der Best, zukünftig der beste oder zweitbeste Spieler in diesem Team. Oh, auf, so ist es zumindest gedacht genau. und geplant. Und ähm, womit sie halt auch einen echten Stil gemacht haben, was ja auch viele vorher nicht gedacht haben, ist äh, Kelly Oubre, der zurzeit eine sehr starke Saison spielt.
0: Aus Washington gekommen vor der Saison und äh, wirklich... Während der, während der er... letzten Saison schon, oder? Kann er
1: nicht bei einem Per Trade? Ich weiß es gerade gar nicht.
0: Na, das kann gut sein. Auf jeden Fall ist er jetzt noch relativ frisch bei den Suns und füllt seine Rolle da wirklich extrem gut aus. Und hat er jetzt auch im letzten Spiel, was ich ja vorgehoben habe, 25 Punkte gemacht gegen die Timberwolves eben von Samstag auf Sonntag. Mhm. Von daher einfach, ja, im Moment sehr schön anzusehen, die Suns. Muss man sagen. Meine Enttäuschung des bisherigen Monats, muss ich sagen, sind die Warriors. Das ist natürlich den ganzen Verletzungen geschuldet, das muss man immer, muss man immer dazu sagen und darf man natürlich nicht vergessen. Aber sie stehen im Moment ganz am Ende der Tabelle mit einem Rekord von drei Siegen und 14 Niederlagen. Im Westen sind sie wirklich Schlusslicht und auch insgesamt haben sie im Moment den schlechtesten Rekord der gesamten NBA. Und so konnte das natürlich vor der Saison niemand erwarten. Sie haben zwar diese bekannten Abgänge gehabt, mit Kevin Durant zum Beispiel, aber trotzdem denke ich, dass das nicht alleine äh, Grund genug dafür sein kann, dass sie jetzt so schlecht dastehen eben. Ja, Deswegen für mich die, die Enttäuschung der Saison. Jetzt sei dahingestellt, ob es jetzt eben ist wegen der Verletzungen oder was auch immer, aber so kann es halt nicht weitergehen für die, für die Warriors.
1: Ja, ich denke, die Saison ist für die Warriors gelaufen irgendwo. Aber wenn man sich allein schon mal halt deren Verletztenliste zurzeit anschaut, welche Spieler da draufstehen, das sind äh, Steph Curry, DeAndre Russell, ähm, Clay Thompson natürlich, den nehme ich jetzt außen vor. Ich rede jetzt nur von den Spielern, die theoretisch, mit dem sie theoretisch geplant haben ähm, diese Saison Draymond Green Kevin Looney das sind alles oder Kevin Looney ich weiß nicht genau ähm, das sind alles Spieler die letztes Jahr auch in den Finals gespielt haben das sind das sind ja keine das sind ja keine 0815 Typen die jetzt ausfallen sondern halt wirklich wichtige Spieler wenn du jetzt drei wichtige Spieler aus jedem Team in den weg nimmst dann, dann will ich ich will sehen wie die Lakers in die Playoffs kommen ohne LeBron, ohne Anthony Davis, ich will sehen, was die Clippers tun, ohne Kawhi Leonard, ohne Paul George und ohne Lou Williams oder Montrezl Harrell. Also das ist ja, das muss man schon in Relation sehen, das sind Spieler, die theoretisch das Talent haben, Top 30 Spieler zu sein in der Liga. Und Steph Curry Top 10, vielleicht sogar Top 5. Ganz klar. Und klar, ja. ähm, sie sind definitiv, sind sie eine Enttäuschung, also waren bei mir auch ganz hoch im Kurs. Ähm, ja Wer ist deine Enttäuschung? Meine Enttäuschung ist Portland, ähm, dazu komme ich auch.
0: Das wäre mein zweiter äh, Pick gewesen. Ja, Im Endeffekt
1: kann man sagen, die Enttäuschung ist, sind die äh, Western Conference Finalists von letztem Jahr oder von der letzten Saison. Aber ja, Golden State hatte halt einfach mega Pech, das muss man wirklich sagen. Sie hatten aber auch die letzten Jahre, was Verletzungen anging, eigentlich relativ viel Glück, wenn man sich das überlegt, wie lange sie es immer wieder in die Finals geschafft klar. haben, wie viele Finals sie gewonnen haben und solche Sachen. Ja.
0: Irgendwann holt es dann da eben doch jedes Team ja. wieder ein. Ja, du hast Portland schon angesprochen. Portland ist im Moment mit einem Rekord von fünf Siegen und 13 Niederlagen nur ein Platz vor den Warriors ja. im Westen.
1: Ja, Portland finde ich ist enttäuschend, ähm aus einem ganz anderen Grund, nämlich dass sie theoretisch die Spieler haben, aber trotzdem schlecht sind. Ja, sie haben ein paar Spieler, ein paar Spieler sind ausgefallen, ein paar Spieler, die auch wichtiger sind, aber ihre Stars sind die meiste Zeit jedenfalls da. Und das ist halt bitter. Wer jetzt halt gerade ausfällt, ist ihre bigman rotation die nicht mehr existent ist eigentlich. Mit Zach Collins.
0: Weshalb sie ja eigentlich äh, Camelo Anthony ja, geholt haben. Mit
1: Zach Collins, Hassan Whiteside, Yusuf Nurkic. Es ist halt bitter gerade, also Hassan Whiteside glaube ich, sollte demnächst wieder sein ich weiß gerade gar nicht genau, was er hat, aber ja, Paul Gasol wurde jetzt ja äh, entlassen auch, wegen seiner, wegen seiner Fußoperation da, wo die Heilung ja. nicht verläuft, wie geplant. Ähm, er hatte am Anfang gehofft, dass er vor dem Zeitplan ist, im Endeffekt hat sich das herausgestellt, dass er nicht, und die äh, Erholungszeit von dieser OP, die er da hatte, wurde da in dem Artikel nicht genau aufgedröselt, was es genau ist. Dauert halt sechs bis zwölf Monate, was ich auch extrem weit unterschiedlich finde. Ja, ja aber auf jeden Fall, der würde jetzt auch nicht dass die, die Eisen aus dem Feuer holen. Das muss man auch sagen. Er wäre halt eine nette Ergänzung gewesen, so ein lockerroom room character Ja, aber muss man wirklich sagen, ich finde die Portland äh, Trailblazers sind wirklich eine herbe Enttäuschung. Wie siehst du das?
0: Kann ich, dir, kann ich dir nur zustimmen, Manu. Ich denke auch, dass die Portland Trailblazers eine der Enttäuschungen sind der Saison bisher in Ordnung, wenn man jetzt einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle wirft, nach dem ersten Monat, nur damit unsere Zuhörer auch noch mal einen, äh, da auch nochmal einen Einblick bekommen. Im Osten im Moment an Platz 1 sind die Milwaukee Bucks mit einem Rekord von 13 zu 3. Dann kommen drei Teams mit einem Rekord von 11 Siegen und 4 Niederlagen. Das sind an zwei die Boston Celtics, an 3 die Miami Heat und an 4 die Toronto Raptors. Ganz am Ende befinden sich die Knicks und die Atlanta Hawks, beide mit einem Rekord von 4 Siegen und 12 Niederlagen. Wenn wir in den Westen schauen, dann ist ganz oben im Moment in der Tabelle Los Angeles, also die Lakers mit einem Rekord von 14 Siegen und 2 Niederlagen. An Platz 2 die Denver Nuggets mit 11 Siegen und 3 Niederlagen und dann kommen vier Teams mit 5 Niederlagen, das sind die Houston Rockets, die Los Angeles Clippers, Utah Jazz und die Dallas Mavericks, also die alle auf absoluten Playoff-Kurs. Ganz am Ende der Tabelle, wie schon vorher erwähnt, finden wir die Golden State Warriors und die Portland Trailblazers. Auf zum nächsten Thema, Manu. Ben Simmons wird zum Dreierwerfer. <lacht> Könnte man jetzt schelmenhaft glauben, wenn man auf seine Wurfquote vom Dreier guckt diese Saison, denn die liegt bei sagenhaften 100%. Verschwiegen wird dabei natürlich, dass Ben Simmons bisher in dieser ganzen Saison erst einen einzigen Dreier genommen hat und den hat er eben getroffen. Es ist aber zugleich der erste Dreier, den er überhaupt trifft in der NBA, also in seinem dritten Jahr. In einem Regular-Season-Spiel. In einem Regular-Season-Spiel, regular ja, trifft er nun seinen ersten Dreier. Vorher hat er in den beiden Jahren insgesamt elf Dreier genommen. Äh, davon hat er gar keinen getroffen. Also ist das jetzt schon, schon erstaunlich, dass er jetzt endlich mal einen getroffen hat. Sein NBA 2K20-Dreier-Rating ist auch postwendend gestiegen, von 35 auf 47, wo ich mich dann natürlich frage, wenn er bisher noch nie einen Dreier getroffen hat, warum hat er dann überhaupt ein Rating von 35 gehabt? Ich finde es
1: bei ihm auch weniger erschreckend, dass er keinen Dreier getroffen hat, sondern dass er keine Dreier nimmt. Das finde ich viel schlimmer, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, wie gesagt, in zwei Jahren vorher 11 Dreier. Ja.
1: und ich meine, wenn ein Wurfform äh, sieht ja nicht schlecht aus, du siehst ja auch Videos, dass er welche nimmt. Das ist nämlich, das ist das größte Problem dort, das ist Kopfsache. Und das ist teilweise schlimmer, als wenn die Leute es nicht können.
0: Ich muss mich übrigens ganz kurz, ganz kurz fairerweise, ich muss mich korrigieren, es waren 17 Dreier. Er hat im ersten Jahr 11 elf, elf Dreier und im zweiten Jahr 6 Dreier. Entschuldigung, muss ich mich korrigieren. Also er hat jetzt Aber das sind,
1: das muss man, ja, für unsere Hörer, das sind dann halt nicht Dreier aus dem Spiel heraus, dass es irgendwie jetzt, keine Ahnung, angespielt wird am Dreier und er nimmt dann den Dreier. Nein, das sind diese Dinger, die man dann halt am Ende vom Spiel oder am Ende vom Viertel noch irgendwie nach vorne wirft, damit er probiert noch ein... Treffer zu machen.
0: Zumindest die meisten, ja. Ich glaube, ein, zwei Dreier hatte er schon ja. so als spot gehabt, aber das spielt jetzt keine Rolle. Also, der, das, das Grundcredo ist, er nimmt keine Dreier. Keine Dreier, weil er ja. sich nicht traut, Dreier zu nehmen oder weil er einfach eine Blockade im Kopf hat. Man weiß es nicht. Ich bin gespannt, ob es jetzt mit diesem ersten Dreier, den er getroffen hat, so ein bisschen vielleicht losgeht, dass er ja das, was man sich wünscht, damit er sein Spiel einfach noch weiter ausbaut.
1: Ja, ansonsten wird er kein Top-10-Talent in der NBA werden. Oder Top 20.
0: Ansonsten müsst ihr alles andere zumindest schon sehr gut machen. Es kommt so ein bisschen Vergleich hoch zu, zu Rajan Rondo, auch wenn Ben Simmons sicherlich ein besserer Spieler ist als Rajan Rondo, aber der hat nun mal auch nie Dreier genommen oder nur äußerst selten. Wobei die Quote vom Dreier bei Rajan Rondo noch sehr viel besser war als bei Ben Simmons. Ja. Naja.
1: Und der hat hin und wieder Dreier genommen. Das ist richtig. Es geht halt einfach darum, dass, die, dass man ihn anfangen muss zu verteidigen. Ihr könnt euch gerne mal bei YouTube-Videos anschauen, ich glaube, ein Spiel ist mir da im Gedächtnis geblieben, wo komplett Portland in der Zone steht, das war letztes Jahr, und er alleine am Dreier, und er nimmt die nicht. Und das ist halt, da gibt's, ist halt irgendwo peinlich. Da
0: gibt es auch Szenen gegen die Lakers, wo LeBron, und LeBron ist ja ein Buddy von Ben Simmons, weil beide beim gleichen Manager sind, wo LeBron sogar einfach komplett respektlos, ich weiß nicht, drei, vier Meter von ihm wegsteht, obwohl er ihn gerade verteidigen muss, weil er genau weiß, dass er am Dreier nicht werfen wird.
1: Ja. Es geht nicht darum, dass, sie, dass die Spieler glaub, nicht glauben, dass er trifft. Es geht darum, dass sie wissen, dass er nicht wirft. Ja. Und das ist halt richtig bitter. Das ist schon sehr bitter. Weil das, ja. Da musst du einen Spieler weniger verteidigen im Prinzip. Ja.
0: Gut. Genug von Ben Simmons. Auf zum nächsten ja. Thema. Wir haben uns schon wieder total verquatscht. irgendwie. Clint Capella. Ist Clint Capella einer der unterschätzten, unter, am, am meisten unterschätzten Center in der gesamten Liga. Ich komme auf das Thema deswegen, weil er jetzt in fünf aufeinanderfolgenden Spielen über 20 Rebounds hingelegt hat. Das hat jetzt zuletzt vor ihm nur Ben Wallace geschafft im Jahr 2003 mit den Pistons. Auffällig ist, dass Capella jetzt in seinem sechsten Jahr in der NBA einen Punkteschnitt auflegt von, also nicht Punkteschnitt, sondern einen Rebound-Schnitt pro Spiel von 14,1 Rebounds. Sein Karriereschnitt liegt nur bei 9,4, also ein immenser Anstieg. Insgesamt sind seine Rebounds Jahr für Jahr über äh, die Zeit in seiner NBA, also in der NBA gestiegen. Was irre ist, dass er wirklich, er konnte sie wirklich pro Jahr um fast zwei Rebounds pro Spiel steigern. Er hat einen Vertrag über fünf Jahre letztes Jahr unterschrieben, äh, über 90 Millionen Dollar, also eine Menge Holz für einen Center, der hauptsächlich Rebounds holt. Meinst du das gerechtfertigt, Manu?
1: Oh. Das ist ja auch immer Kosten-Nutzen, sage ich mal. Äh, ähnlich wie finde ich bei Maxi Kleber. Und die Situation passt halt einfach. Sie wollen keinen Center, der scored.
0: Sie brauchen keinen Center, viel der scort, scort. Ja.
1: ja Übermäßig viel scored. Sie brauchen es nicht. Sie, das würde ihr Spiel unter Umständen aus der Bahn werfen. Ähm, Sie wollen jemanden, der reboundet, der zum Korb geht, nach dem, also der zum Korb abrollt und dann als, als Loop-Target oder halt als ähm, Ziel- nach einem Pick-and-Roll da ist. Und sie brauchen keinen Center, der jetzt anfängt, Dreier zu werfen oder sich eigene Sachen im Lopus zu kreieren. Und das tut er halt auch nicht. Deswegen, ja, also dort könnte ich, finde ich schon, also ich finde es relativ viel, aber finde ich schon, dass es das irgendwo wert ist, in einem anderen
0: Setting nicht unbedingt. Also, ich glaube auch, dass er besonders gut einfach nach Houston passt. Er ist, ein, er ist ja. ein Center, der sehr athletisch ist, der in der Defense wirklich eine sehr gute Leistung bringt, der, den, der das Spielfeld auf und runter rennen kann bis zum Umfallen und der eben als, als Spieler unter dem Korb immer da ist, um die Rebounds zu holen, die die anderen verballern. Gerade dieses Run and Gun kommt ihm da sehr entgegen, ist sicherlich auch einer der Gründe, warum er so viele Rebounds holt, weil eben so viele Möglichkeiten da sind, Rebounds zu holen. Ja. Und ich denke, dass er, wie du schon sagst, einfach in dieses System da bei Houston sehr, sehr ja. gut reinpasst. Ich weiß nicht, ob er ähnlich gute Zahlen auflegen würde in einem anderen Team, was möglicherweise einfach einen ganz anderen Spielstil hat.
1: Ich glaube zum Beispiel halt, dass er in einem Team, sag ich mal, ähm, wie Dallas oder sowas, da würde er nicht reinpassen, weil sie mit äh, Bosinges zwar jemanden haben, der schon den, das Feld breit machen kann, aber sie haben dort jemanden, der also der halt auch aus dem Lopus scoren kann und Du kannst Kapella nicht an die Dreierlinie stellen.
0: Nö, wäre eigentlich ganz interessant zu sehen, wie seine Quoten vom Dreier sind. Oder jetzt mal so im Vergleich zu äh, Ben Simmons, Moment, ich kann das ja mal ganz schnell nachschauen. Die Totals sind, naja, sind dann doch ein bisschen, bisschen schlechter. In seiner gesamten Karriere über sechs Jahre hat er zwei Dreier genommen, davon keinen einzigen getroffen. Also doch nochmal ein bisschen Unterschied. Liegt ja. aber mit Sicherheit auch daran, dass er dann in den entscheidenden Momenten nicht den Ball nach vorne bringt, wo er dann nochmal so einen Ball draufschlatzen muss. Ja, und das wäre Okay. Das. Also meinst du, er ist einer der unterschätztesten, am meisten unterschätzten Center der Liga?
1: Nein. Er ist, für, er ist auch für mich kein top Five center oder sowas. Im also, Vergleich zu einem Jokic denke,
0: oder im Vergleich zu einem Joel Embiid oder was auch immer.
1: Ja, oder Horford oder ähm, mit, je nachdem, wo man ihn einstuft, Anthony Davis, Draymond Green. Also da sind viele Center, die sind vielleicht dann auch einfach noch vielseitiger. Letztendlich, weil jetzt halt ja auch gerade stark am nach vorne kommen, ist es äh, Bam Adebayo, der nicht nur halt reboundet und Defense spielt und ähnliche Sachen macht wie Capella, sondern dazu noch ein, äh, speziell in dieser Saison ein starker Passer ist.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also er, er kann sich schon glücklich schätzen, dass er diesen guten Vertrag da in Houston bekommen ja, hat. Ja.
1: Ich glaube, er ist auch, dort ist er es wert. Ja finde ich irgendwo. Also, wie gesagt, es muss das Setting halt passen.
0: Sehr gut. Wir müssen auch zu den Spielen kommen der nächsten Woche. Welche hast du rausgesucht?
1: Ja, ähm, gleich am Montag, also vom Montag auf Dienstag, da spielen die Sixers gegen die Raptors. Ähm, Zweitrunden-Matchup der letzten Saison, den, der letzten Playoffs. Wird definitiv interessant. Ähm, die Raptors ja mit einem Abgang, die in Kawhi Leonard logischerweise, äh, die Sixers mit einem Zugang mit Al Horford. Wird definitiv interessant. Es ist gleichzeitig ähm, Vierter gegen Fünfter. Die Raptors sind zurzeit Vierter. Überraschenderweise auch, muss man sagen. Ähm, die 76ers sind nämlich nur Fünfter und denen hat man ja auch zugesagt, von wegen, dass sie unter Umständen sogar ja. das Top-Team sein könnten ja. die im Osten. Ja, wird, denke ich, ganz gut. Kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, anschauen.
0: Sehr schön. Das ja. Nächste?
1: Dann, genau, dann am Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag, Heat gegen Rockets. Das letzte Matchup haben die Heat gewonnen. Harden hat nur 14 Würfe mm, genommen. Mm,
0: da bin ich mal gespannt, wie das dann diesmal aussieht, ob die Rockets eine Antwort auf, das, ja. äh, auf die Defense der Miami Heat gefunden haben.
1: Ja. Ähm, man muss auch dazu sagen, übrigens, Harden macht trotzdem immer über 25 Punkte, auch wenn er nur 16 Würfe nimmt, weil er dann halt 15 Das ist für mal ihn natürlich
0: schlecht, entsteht. 25 Punkte. Ich ja. glaube, sein Schnitt liegt im Moment fast bei 40 Punkten im Spiel oder so.
1: Ja. Und am Freitag, von ähm, Donnerstag sind ja keine Spiele, weil da Thanksgiving ist in den USA. Und am Freitag dann Celtics gegen die Nets. Das habe ich ausgewählt einerseits, hoffentlich, wenn beide fit sind, Kemba gegen Kyrie. Und andererseits, für alle unsere europäischen Hörer, das Spiel ist um 18 Uhr. Das heißt, man kann sich das Spiel anschauen am Freitag, ähm, falls man einen League Pass hat oder ich weiß nicht, ob sonst noch irgendwo vielleicht übertragen wird. Ähm, definitiv einfach mal cool, wieder so ein bisschen NBA zu schauen zu einer Tageszeit, wo man sagen kann, okay, das passt noch.
0: Ja, absolut. Ja, super, Manu. Auf ein Spiel möchte ich noch äh, hinweisen. Heute Abend spielen die Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets um 9.30 Uhr. Also auch durchaus eine Uhrzeit, die äh, für alle Leute in Europa eben gut schaubar ist. Die Dallas Mavericks, haben wir schon öfter erwähnt, sind absolutes must watch Team im Moment und die Houston Rockets haben im Moment eine Pace, die seinesgleichen sucht, weshalb dieses Spiel mit Sicherheit ein schönes, schnelles und aufregendes Spiel zu sein scheint.
1: Ein offensives Spektakel.
0: Ein offensives Spektakel, ganz genau, Manu, sehr gut. In Ordnung, möchtest du sonst noch irgendwas anbringen, Manu?
1: Nein, wie immer, ich wünsche euch viel Spaß nächste Woche beim Basketball schauen und bewertet uns und das war's von mir.
0: Sehr schön. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, vergesst nicht, wie gesagt, uns eine Bewertung ein Like dazu lassen. Folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook, wo auch immer ihr unterwegs seid. Die Links findet dazu, dazu findet ihr natürlich in der aktuellen Folgebeschreibung. Sucht einfach nach den Bankwärmern ansonsten bei den ganzen Social-Media-Plattformen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen NBA-geladenen Folge mit Manu und mir. Wir freuen uns auf euch. Tschüss.